1: Junior. Yeah.
2: Venerdì primo marzo alle 18 minuti, buongiorno a tutti carissimi. Eccolo Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, pronto come sempre. Buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno Francesco, Eccolo, buongiorno dai. a tutti, bentrovati, bentrovati. Buongiorno. Questa giornata non, non meravigliosa dal punto di vista della cronaca, ma insomma, per fortuna che c'è Francesco Vergovic ogni mattina grazie, che, grazie, che aiuta. Sì. A, la vista ci riempie di, di gioia, eh, insomma, sì, sì. caro Grazie. Francesco. In
2: Beh questo... sì, io sono un ottimista, sono l'immagine eh, eh, stessa del, dell'ottimismo. Del, dell'ottimismo, della positività, certo, certo. Eh, esatto,
3: infatti ogni mattina noi ci riempiamo di gioia e ne diffondiamo molta. Tra l'altro, eh, facciamo un momento chi l'ha visto perché stiamo ancora cercando da tre giorni.
2: Paolo,
3: non si trova, ci ha scritto insomma, che era stato bloccato da Boni Castellane, sono tre giorni che lo cerchiamo, Paolo per favore fatti vivo La eh, verità eh, stiamo
2: cercando anche Boni Castellane e non lo troviamo, eh, pure lui non si trova, però certo in generale
3: sì, no, Boni però non si trova volontariamente, ah, non si volontariamente. fa trovare Paolo, invece sì, aveva, sì, chiesto, sì. aveva chiesto di essere insomma, sbloccato, quindi lo prego di farsi sentire e di farsi vivo. E invece oggi, oggi commentiamo i fatti della settimana con i nostri due dirimpettai eh, a cui adesso do il buongiorno e anche la parola, eh, prima ovviamente dobbiamo ricordare insomma, la notizia terribile arrivata ieri da Gaza dove sono morte oltre 120 persone, eh, l'esercito israeliano ha sparato Prima insomma, hanno ammesso l'errore Poi hanno corretto il tiro Dicendo abbiamo sparato solo dei colpi di avvertimento Però sulla folla Che a Gaza era in fila Per la farina, per il pane Sono persone affamate che stavano in coda A un certo punto dopo gli spari Si è scatenato Tutti i feri, il delirio Le persone sono, sono cominciate a scappare e Alcune sono morte nella calca e nonostante questo insomma sembra che ci siano avvisaglie di pensamento diciamo così, né sulla questione israeliana né ovviamente su quell'Ucraina, anzi c'è persino un rilancio, si approva in Europa ancora, ancora fornitura di armi e quindi procediamo lungo quella strada Vabbè, ormai abbiamo capito che il solito è tracciato anche se da noi qualche politico fa finta di chiedere cessate il fuoco e cose, di questo, e cose di questo genere. Però però c'è un altro tema che è quello della settimana, che voglio affrontare con i due nostri vicini di casa, che è insomma, quello degli scontri, delle cariche in piazza: no? eh, c'è stato un voto in Sardegna, la neoeletta Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle che ha sconfitto il candidato centrodestra. Ehm, ha detto, questo è il voto no, del, le, sono le matite contro i manganelli eh, Piantedosi, il ministro ha riferito in aula dicendo che non devono essere processi sommari. la polizia, che sono stati mh, indagati soltanto dei minorenni, che gli agenti sono stati attaccati e ehm, Tagliani persino ha usato dei toni un po' pasoliniani dicendo sono i poliziotti sono i figli del popolo che si sono trovati opposti ai radical chic e quindi insomma siamo ancora lì a discutere i manganelli e Repubblica fa questo titolo Meloni, il gelo del Quirinale, stupore per l'attacco della Premier, ma in discussione la vicinanza agli agenti. E, in realtà a me sembra che ci sia un po' un'inversione di tendendi, di, di, dei fatti, nel senso che eh, sembra che eh, tutti vadano dietro a Mattarella e la Meloni lo critichi, così la racconta pubblica a me sembra un po' il contrario Cioè, mi sembra che questo caso sia esploso eh, con, a, con, questo, insomma, con questa portata quando è intervenuto il Quirinale che è intervenuto forse con qualche informazione in meno rispetto a quelle che si potevano avere eh, in ogni caso la polemica politica c'è tutta eh, si teme dicono persino le forze dell'ordine, si teme un aumento della tensione in vista del G7 soprattutto e quindi c'è da capire che cosa, che cosa succederà. Io do il buongiorno a Giorgio Bozzo e a Simone Pillon, i nostri eh, di rimpettai che ormai avete imparato a conoscere e, e vorrei partire subito da, da Pillon che insomma... Buongiorno, vorrei, vorrei buongiorno sapere. ad
2: entrambi. Intanto, eh? benvenuti, buona settimana.
4: Buongiorno,
3: buongiorno Francesco. Ah, adesso li sentiamo
2: sì, sì, iniziamo da Giorgio sì. Bozzo
3: ah, iniziamo da Bozzo. Ok, allora Pillon lo attendiamo. Sì, sì, adesso, allora, eccola, eccola è
2: tornato. Comunque iniziamo è, da Giorgio è tornato. È tornato, eccomi, è tornato. Eh, buongiorno è Simone,
3: buongiorno. Temevamo che si Pillon non arretra non arretra, non si sottrae al confronto. No, cominciamo da Giorgio. Allora, Giorgio Bozzo, mh, ti chiedo che, cosa, che idea ti sei fatto di questa polemica sulle manifestazioni, sui manganelli e su, su, su quello che è saltato fuori.
4: Ma, ehm, intanto buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Sai, non mi sono fatto un'idea una della polemica, la polemica mi interessa poco, mi sono fatto un'idea del caso in sé. Eh, mi interessa un po' di più eh, ritengo che come d'altra parte sappiamo tutti è un diritto costituzionale quello di manifestare ovviamente eh, ci si augura sempre che le manifestazioni non siano poi pilotate da facinorosi, da persone che magari eh, vanno in manifestazione per tutt'altri motivi che non quelli che hanno portato alla manifestazione, in questo caso io quello che ho visto nelle immagini che hanno visto tutti, insomma, una manifestazione dei studenti medi a Pisa, mi sembra di avere visto una reazione da parte della polizia abbastanza scomposta, non, eh, quasi, quasi nevrotica, che secondo me non è neanche particolarmente giustificata e quindi credo che questo sia un brutto caso, un brutto caso in cui forse la polizia ha preso una una decisione nel momento che poteva senz'altro evitare, non non c'erano da tutelare a quanto mi sembra, mi risulta, ho visto, ho letto dei luoghi eh, particolarmente strategici o sensibili, però attenzione, poi ovviamente ci sono casi molto diversi, c'è stato un altro caso in cui dei teppisti, dei facinorosi, delle persone con un orientamento ideologico massimalista e anche violento, hanno attaccato dei poliziotti anche in quel caso, secondo me bisogna stigmatizzare, anche in quel caso bisogna assolutamente prendere una posizione eh, totalmente eh, come dire, distanza da questo tipo di fatti, secondo mm. me però una cosa deve essere molto chiara, lo Stato deve ehm, ov- ovviamente garantire la sicurezza attraverso la polizia però la polizia non deve assumere degli atteggiamenti che sembrino punitivi nei confronti di chi scende in piazza, deve semplicemente essere presente per tutelare l'ordine di, della, di tutti. Insomma. Ecco, attaccare coi manganelli dei ragazzi della, delle, delle medie superiori non mi è parso un modo per mantenere l'ordine, anzi mi è sembrato un modo anche per aumentare la temperatura del momento e soprattutto non mi piace quando la polizia appunto a- assume degli atteggiamenti che sembrano proprio punitivi. Questo mi sembra abbastanza sgradevole.
3: Mi sembra quindi, be- eh, insomma, una posizione molto chiara. Sentiamo Pellon su questo tema.
5: Ma Io ho partecipato nella mia vita sia associativa che politica a decine di manifestazioni e non ho mai visto e la polizia non ha mai dovuto intervenire in quel modo e eh, casualmente invece ci sono alcuni, e eh, mi riferisco ai soliti noti che per esempio buttano le Molotov nelle sedi di Provita e Famiglia, che pensano che le manifestazioni siano un momento in cui le persone sono come dire esentate dal rispetto della legge e possano fare qualunque cosa. Nel caso di specie eh, la manifestazione non era stata autorizzata e soprattutto non poteva valicare determinate eh, linee rosse, cioè non si poteva andare al Consolato eh, di Israele. Quindi eh, il fatto che i manifestanti sapessero che eh, non si poteva passare da lì e abbiano cercato di forzare il blocco, ancora una volta ci racconta che qualcuno usa le manifestazioni in modo strumentale per poi avere la vittima eh, da poter piangere, per poi di poter dire che la polizia è cattiva, che Israele è cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eh, al di là della, del dispiacere nel vedere che comunque ci sono delle persone che si sono fatte male. Ricordo che normalmente dalle manifestazioni di una certa parte politica, cioè della sinistra, il più delle volte è la polizia che si fa male, cioè ci sono poliziotti che finiscono all'ospedale a farsi medicare perché ci sono presi eh, qualche botta, ci sono presi qualche, eh, qualche cazzotto o si sono anche presi qualche tardo addosso. Quindi eh, sarebbe molto bello che tutte le forze politiche eh, insieme eh, solidarizzassero con le forze dell'ordine che hanno un compito molto specifico, cioè quello di garantire la sicurezza del nostro paese e la piantassero di usare le manifestazioni di piazza per provocare o per poi avere il casus belli per poter piangere. Concludo dicendo che tutta questa sollevazione popolare non l'ho vista quando le forze dell'ordine sparavano gli idranti contro persone sedute che stavano magari pregando il rosario o che stavano semplicemente protestando eh, al porto di Trieste o in altre realtà, quindi anche qua due pesi e due misure che ci parlano di una faziosità che ritengo inaccettabile.
3: Diciamo che anche il Presidente Mattarella eh, non non è intervenuto in quel caso a tutela della libertà di espressione e di manifestazione. Secondo me c'è qui un'altra, un'altra questione, però, che noi stiamo discutendo da una settimana di queste manganellate, e, ma non stiamo discutendo del motivo per cui questi ragazzi sono scesi in piazza. Cioè non stiamo parlando, non è che tutto questo si è trasformato in un dibattito sulle posizioni politiche dei partiti italiani riguardo alla questione palestinese. Ieri ci sono stati 120 morti in un massacro. Secondo me è intollerabile una cosa del genere, altro che eh, manganelli d'Italia, però non mi sembra che ci sia tutta questa indignazione sul tema Giorgio Bozzo.
4: Intanto vorrei dare un'informazione a a Simone Pillon che a Pisa non c'è un consolato di Israele, eventualmente c'è un consolato americano ed è anche dubbio il fatto che effettivamente questi ragazzi stessero con atteggiamenti violenti volessero cioè ci andare ebraico, a, lì vicino. a contestare, a contestare, poi dopodiché contestare, fare una manifestazione vuol dire lanciare slogan, vuol dire comunque rivendicare delle, delle istanze, non è che tutti quanti vanno in manifestazione per inginocchiarsi e piegare, ognuno ha il proprio modo ehm, e le proprie anche intenzioni quando va a, in una piazza. Poi in... Una cosa, io non sono un avvocato, ovviamente Simone, eh, su questo è molto più parlato di me, però avevo letto nei giorni scorsi che le manifestazioni normalmente devono essere eh, comunicate, ma non devono necessariamente essere autorizzate. Mi sembrava aver capito che una manifestazione può essere vietata, questo sì, nel caso in cui la, eh, le forze dell'ordine ritengano che possa in qualche modo pregiudicare l'ordine pubblico, dal momento che. Eh, questa è una manifestazione di ragazzi sì, certo la polizia deve essere presente perché non si sa mai ma non stiamo parlando, erano ragazzi medi non è che fossero dei, uh, come dire, dei, uh, degli spostati eh, non erano dei black blocks tanto per intendersi quindi insomma, direi mh, magari garantiamo ai ragazzi la possibilità di dire che non sono d'accordo e poi arriviamo all'argomento manifestavano su, una, su un fatto che eh, insomma almeno per quel che riguarda me è abbastanza evidente che è un fatto su cui bisogna prendere una posizione, il fatto che in questo momento ci sia eh, un vero genocidio, l'abbiamo visto come diceva Francesco poco fa, anche ieri c'è stata una insulsa azione da parte dell'esercito israeliano nei confronti di persone eh, che a quanto pare stavano ricevendo degli aiuti eh, umanitari, e secondo me cioè, se gli studenti medi dimostrano di avere una coscienza politica una coscienza civile, una coscienza umana e decidono di andare in piazza per denunciare il fatto che il nostro eh, governo forse è tendennante nel prendere delle posizioni un po' più concrete e radicali nei confronti di, questa, di questo evento insomma, non ci vedo nulla di male insomma, dopodiché ribadisco, non sono d'accordo con nessuno che lanci una molotov con nessuno che faccia qualcosa di violento e pericoloso, in quel caso mi aspetto che le forze dell'ordine intervengano e prendano una posizione.
3: Allora c'è una versione che è quella delle forze dell'ordine di Pianta Tedosi, ieri hanno fatto vedere, dopo magari diciamo a mostrare un altro filmato, che è quello diciamo dei primi momenti della manifestazione, io in questi giorni ho parlato a lungo con vari sindacalisti e la polizia, e sono esponenti di forze dell'ordine, che dicono all'inizio in quella manifestazione non c'erano, eh, non c'erano gli studenti, c'erano altri che noi conosciamo, sono maggiorenni, conosciamo bene, eh, ci hanno attaccato, aggredito, da lì è partita la carica del leggerimento. Ora… Io ho visto certe, insomma, certi frangenti in quella via, secondo me è un po' scappata la mano, eh, diciamo, vedendo, vedendo certe immagini. Da parte della immagini, polizia o
4: da parte dei ragazzi che erano
3: in piazza? Da parte, da parte della polizia. Io però eh, lo, l'ho detto l'altro giorno. Cioè io sono Anche per perché Francesco, per...
4: se posso, scusami, devo dirti che ci sono delle situazioni in piazza che possono essere particolarmente cariche di tensione, posso anche comprendere, non è che i poliziotti eh, sono dei super uomini sempre in pieno controllo ci sono delle situazioni che possono essere, che possono scappare di mano questo dobbiamo anche dirlo la mia sensazione è che però è una sensazione che riporto guardando delle immagini, poi potrebbe essere diversa la realtà, ma io non non, ho visto una realtà sola, quella che si vedeva in quei filmati ecco, non mi sembrava questa la situazione cioè ho visto una reazione un po' composta e sopra le righe e Guarda, non me la so spiegare sinceramente
3: io penso, penso questo su, su queste immagini qui no? adesso ce, ce ne sono anche delle altre ne abbiamo viste solo delle parti penso che ci sia una difesa un po pelosa da parte di molte forze politiche di questi ragazzi perché poi insomma dopo lo esploriamo questo tema e penso anche che ehm, dovremmo aspettare per avere un'idea Precisa anche le bodicam degli agenti, vedere un po' tutto quello che è successo. Ma c'è una questione di principio su cui ve la metto lì, poi dopo ne riparliamo eh, subito dopo la, um, i consigli di Francesco. Cioè, se tu scegli l- l'antagonismo, è una cosa molto nobile. Se tu scegli di forzare un blocco, e secondo me è legittimo. Nel senso, è, fu- è, è, è fuori dalle, dalle regole, fuori dalla legge. però questo è l'antagonismo. No? Tu decidi di andare dove ti hanno detto che non devi andare. È, è, alzi il livello dello scontro e accetti lo scontro cioè vai a forzare una cosa e accetti che poi ci sia la reazione delle forze dell'ordine questo è secondo me quello che succede sì. nelle manifestazioni io qualcuna e, e insomma, posso, nella mia vita l'ho vista ti e, ti eh, ti facciamo così Simone eh, ti, ti lascio la parola dopo Siamo perché dopo. così adesso diamo la, lasciamo i consigli preziosissimi del nostro Francesco poi ritorniamo su questo e ripartiamo da Pillon.
2: Benissimo, e allora il mio suggerimento ci porta a considerare una novità. La novità è il fotovoltaico. Per chi eh, siamo la stragrande maggioranza, abbiamo la voglia di farlo, abbiamo l'idea dell'utilità del, dell'uso del fotovoltaico, e, allora, eh, e però ancora non abbiamo fatto questa scelta. Allora vi parlo di Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile chiamando questo numero lo 0687 153-193 scopriamo l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano per diventare produttore della nostra energia quindi la nostra energia quella che usiamo a casa la produciamo noi direttamente con un risparmio evidentissimo anche delle nostre spese energetiche for wins l'energia del futuro, vi do il sito fourwindsolarpower.com e adesso è il momento di lipo, se vogliamo arrivare a primavera quindi. Ormai siamo al primo di marzo, tra un paio di settimane, eh, poco di più, con qualche chilo in meno, con l'ipo è possibile perché l'ipo agisce velocemente, è l'integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento, agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso. L'ipo aiuta ad accelerare il metabolismo, agisce sul senso di fame, abbassa i livelli di cortisolo, modula la glicemia e i livelli di grasso nel sangue inizia adesso e torna in forma in salute per la bella stagione su radioradioshop.it lo trovate ad un prezzo speciale un mese 35 euro, un mese di trattamento tre mesi 99 euro c'è anche la tariffa conveniente, la promozione potete averlo a casa con spedizione in 24-48 ore ce l'avete a casa per informazioni o anche per ordinarlo in alternativa al sito questo è il numero 348-59-5222 348-59-5222 Basta mandare un sms o un whatsapp con scritto lipo 348-59-5222
0: punto e eh. a capo 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds the energy of the future 4 Viale Eritrea 88.
1: Scendi in campo per la prevenzione. Dai un calcio al tumore e al seno.
4: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita modoal.it. Occorri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal, guardare oltre, vedere green.
1: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89, solosorrisi.it Scende? No, 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 no noi non saliamo. Cinecittà World! Wow! 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 Cinecittà World, il parco divertimenti da Wow! Cinecittà World,
4: Cinecittà Wow! Ciao! Sono Sonia d'Agostino, vi
1: aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco. Per parlare di donne, di
4: uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi. Vi aspetto.
0: Io le donne non le capisco. Il sabato dalle 10:30 alle 12:30 su Radio Radio. Punto e eh. a capo.
2: Siamo qui, eccolo Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, con i nostri due amici del venerdì, amici e nemici, Simone e Giorgio. È come
3: Rede Toby, un po' eh? è anche come gli amici della domenica, quelli del premio Strega. Ah, sì, certo. eh, sono arrivati un sacco di messaggi che faranno piacere ai nostri amici. Intanto ringrazio chi ha mandato questo messaggio, credo che sia uno dei nostri critici preferiti, che dice ehm, che abbiamo chiuso il cerchio perché in effetti la, la band che suonava al pezzo iniziale tradotto in italiano il nome è I vaccini e quindi apprezzo molto insomma, l'ironia eh, di, di chi dice ha chiuso il cerchio l'ossessionato Borgonovo ha trovato la sua band Sì in effetti sì e, però io sono contrario quindi non vado ai loro concerti. proprio per, perché sono no vaccines e non guardo questa band, l'ascolto e basta da casa ehm, poi ci sono messaggi per Paolo che invitano a tornare a casa, i tuoi cari stanno in pensiero e ci sono altri Messaggi su Gaza, quello che è venuto ieri, poi ne parliamo, eh, torna, ci torniamo sopra. C'è eh, chi chiede: e giro queste domande ai nostri due di cosa pensate dei professori che hanno indirizzato e aizzato gli studenti? Eh, c'è Ugo che dice: Il Quirinale, Quirinale è intervenuto eh, a urne aperte per influenzare il voto, c'è chi se la prende con le dichiarazioni di Conte a Rete 4. Eh, Giampiero dice, non si parla mai del motivo, qui stavano manifestando contro un genocidio, chi non lo ferma è complice, eh, un, altro ci dice, un altro ascoltatore dice, ma se fossero arrivati poi sotto il consolato americano cosa sarebbe successo? Se fosse successo qualcosa come la CGL ai tempi del, insomma, della manifestazione a Roma, eh, per cui sono stati poi condannati esponenti, ex esponenti di Forza Nuova… Ehm, Trovo giustissimo manganellare, dice Marco. Che manifesta e istiga la pace, ovviamente ironico. In contrapposizione: i rapper che istigano la violenza bandello pistola K47 eh, non, vengono, non, non vengono toccati. Beh l'invito invito a man- manganellare i rapper eh, può essere anche insomma, uno sfogatorio, però lascia restare. Marco, eh, io vorrei sapere, dice Francesco invece, cosa ne pensate dei fatti di Torino, non una parola proferita dal capo dello Stato in favore della polizia, a Torino non è vero. successo, lo ricordiamo che eh, c'è stata una, c'era una volante della polizia che aveva caricato un uh, migrante irregolare che doveva essere portato al centro per il rimpatrio, eh, la cosa curiosa è che l'hanno assaltato anche ragazze insomma, provenienti dall'area dei centri sociali, il problema è che il signore, in questione era uno stupratore. Condannato. Quindi, eh, insomma, delle volte forse è meglio informarsi un attimo prima di fare questi gesti, no? eh, Simone Pillon toccava a te eh, la, la replica, sì. quello che ha detto Giorgio Boz su questi fatti.
5: Sì, il passaggio su cui avevo così una mia personale reazione era legato al fatto che eh, la sensazione che poi è stata anche meglio raccontata da te e che ci sia stata una strumentalizzazione, cioè che qualcuno abbia volutamente mandato avanti ragazzi eh, con lo scopo di precostituirsi poi un argomento politico e onestamente mi ha, eh, devo essere sincero, anche eh, stupito ma anche corroborato questa tesi eh, proprio l'intervento del Capo dello Stato e cioè... Eh, sono successi fatti simili anche in altre situazioni però non c'era mai stato il bisogno di intervenire da parte del Presidente della Repubblica che tra l'altro se lo ricordiamo è anche il eh, responsabile unico ultimo delle forze armate il capo delle forze armate e, mh, il fatto che ci sia stato questo intervento che chiaramente aveva un sapore politico e il fatto che abbiano mandato avanti i ragazzetti e ragazzette mh, che poi ovviamente hanno ha ricevuto delle belle botte, questo nessuno le nega e poi sono diventati argomento politico, secondo me è stato frutto di una strategia sapientemente organizzata da chi queste cose le sa fare e le fa da parecchio tempo, quindi ehm, i, i, i pesi e le due misure si uniscono alla strumentalizzazione di ragazzi e questo mi infastidisce parecchio, quindi, ehm, Io torno a ripetere, quando uno va in una manifestazione e segue le regole non succede niente di strano, quando uno va in una manifestazione e infrange le regole può accadere che succeda che eh, la polizia fa il suo lavoro e il suo lavoro è quello di far rispettare le regole. Dovrebbe farlo con la minor forza possibile, applicabile in quel momento, Eh, forse eh, adesso tutti seduti sul divano siamo qua a pesare, a bilanciare, Ricordo che eh, sul campo è tutta un'altra cosa, se avete mai partecipato alla manifestazione sapete che quando gli animi si
3: scaldano eh, diventa difficile c'è, poi gestire l'ordine pubblico. Quindi c'è una è... domanda per uh, Pillon, da sì. un ascoltatore che dice, Ma. Eh, po- polemica però, Pillon non ha timore, dice, eh, Pillon si ricorda che aveva come rappresentante della Lega Maroni, che durante una prequisizione alla sede della Lega morsicò una gamba a un poliziotto? In quel caso non so se fosse già nella Lega sinceramente Pillone. In quel caso da che parte stava, Polizia o Maroni?
5: (ride) Intanto mandiamo un saluto a Bobo Maroni che che speriamo sia in cielo e che ci ci possa sentire. Eh, Sicuramente, (ride) era un gesto da da Lega dei primi tempi, oggi non non ci sarebbe più un gesto del genere, forse possiamo dire che quasi ci manca, quasi un po' ci manca.
3: Siete Siete meno eversivi oggi.
5: Però diciamo che la risposta migliore l'ha già data Francesco Borgonovo a questa provocazione assolutamente gradevole Eh, e cioè quando uno commette un gesto eh, deve sapere che deve poi aspettarsi delle, delle risposte e quello che a me dispone è che poi si vada a frignare eh, su questo tipo di, eh, di reazioni. No? Se io mordo al colpaccio un poliziotto posso aspettarmi che quello mi dia qualche botta sulla testa o mi arresti o mi traduca eh, davanti al giudice. Mettermi poi a frignare perché è stato cattivo, perché mi ha arrestato, diciamo che è alquanto sputtevole, però tipico di una certa
3: sinistra. Qui c'è un altro tema e voglio sentire anche Giorgio Bozzo su questo, poi entriamo eh, dentro la questione Gaza perché poi bisogna dire due cose. Sì Francesco però fammi, fammi
4: dire una cosa perché è abbastanza credo ingeneroso, abbastanza offensivo nei confronti dei ragazzi delle medie superiori dire che eh, e dare per scontato, anche questo non è particolarmente corretto, dare per scontato che tutta questa manifestazione sia stata pilotata da qualcuno che aveva un disegno, che ha l'esperienza, che ha... In realtà perché non credere che questi studenti medi abbiano, come d'altra parte loro stessi hanno detto, preso un'iniziativa di contestazione eh, di un fatto eh, geopolitico che sta a cuore a molti di loro e semplicemente eh, dire che la situazione è scappata di mano alla polizia certo non ho capito perché ogni volta bisogna sempre muovere queste spec mondiali della sinistra che ogni volta che fanno qualcosa lo fanno ricordo ricordo anche un caso che a me colpì molto eh, che accade nel maggio del 2023 quando Venne menato, si vedevano le immagini, un trans a Milano dalla polizia urbana. Si disse che era ubriaco, che aveva dato fastidio ai bambini che uscivano, entravano in una scuola facendo vedere il pene, che aveva minacciato di attaccare la IES a questi poveri. Poi alla fine si scoprì che era tutto falso, semplicemente c'era stato un intervento molto violento eh, da parte di eh, questi vigili urbani, che sono poi stati anche sanzionati che semplicemente hanno perso il raziocinio cioè può può accadere non dovrebbe accadere non deve succedere non carichiamo carichiamo a posteriori di interpretazioni peraltro che non si appoggiano a nulla soltanto ma per non, difendere ma, quante
5: volte li abbiamo visti i commissari politici adulti eh, intervenire nelle manifestazioni studentesche e indirizzare i ragazzi dai su abbiamo tutti esperienza per sapere che queste cose succedono. Eh, Le esperienze non che non ho
4: io, Simone, cioè, probabilmente me li sono persi perché non, non vado come dire frequentemente un commissario me... politico ah non ecco sì,
5: può più essere più. Ecco, forse
4: questo è il motivo per cui probabilmente <ride> non me ne sono accorto
3: ma ah, Però sul caso che hai citato del, del trans, della trans c'era, eh, di, eh, è una questione di, di, di cose che sfuggono di mano, cioè, nel senso che ehm, lì c'era una situazione denunciata più volte sì. dagli abitanti della zona di schiavizzazione. No, guarda, ho Sono... fatto
4: un'indagine su questo, assolutamente no, era tutto falso.
3: Eh, il per... No, ma no, no, non, sto, non mi sto riferendo a Francesco.
4: Cioè, no, cioè, Quando fatto... disse la polizia subito dopo il papa. No, 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 no. Mi confondi io.
3: Eh? No, io sto dicendo un'altra cosa: non è vero che andava a dare fastidio ai bambini. Non è vero che in quel momento fosse ubriaco, era un personaggio mm. pittoresco senz'altro, la lamentazione dei cittadini riguardava la presenza, cosa che c'è anche un comitato di quartiere che mi capitò di sentire mm. eh, c'erano insomma c'erano un po' di pi- personaggi pittoreschi, diciamo così, che bivaccavano in zona tutto il giorno. La qualcosa, Beh, cioè, stiamo parlando evento, di Via Padova, secondo...
4: comunque a Milano, per chi la conosce, a Milano sta una zona pittoresca. L'ambrate.
3: Esatto, eh, infatti, ah, una
4: zona pittoresca, dica, pittoresca ha provocato polizzi- tre poliziotti a prendere manganellate per strada un tran. No, infa- che non ha fatto Stavo, stavo dicendo
3: stavo dicendo, l'intervento fu anche molto scomposto e secondo me, sì. dimostrando che, che non si interviene così per garantire l'ordine pubblico, in tre contro uno fu veramente una brutta pagina, qua è successa sì, una cosa diversa. Anche perché non c'era
4: nessun pregiudizio dell'ordine pubblico, Allora, questo, questo per dire che a volte scappa la mano, non è che dobbiamo, cioè, voglio dire, in quel caso era un po' Assurdo, nel senso che non c'era nessun pericolo oggettivo mentre se hai di fronte a te un po' qui... di ragazzi che stanno urlando forse la situazione è un pochino più tesa effettivamente dopodiché insomma il punto, politico,
3: il punto è politico però cioè, come? il punto qua è politico perché qua non è che si sta discutendo in realtà nemmeno cioè qua sta diventando e questa è la cosa che un po' mi infastidisce, eh, Giorgio che sta diventando una questione col governo Meloni, cioè, eh, io non, ripeto, non mi frega niente di difendere il governo Meloni, però tutte le volte, cioè io ho un sacco di cose da rimproverare, questo governo però e quelli che lo attaccano me lo fanno diventare simpatico, perché anche qua diventano il gelo della Meloni col Quirinale, è il governo fascista che muove i poliziotti che vanno contro gli studenti, ma allora, non questo, contro questo gli il agricoltori il politica. Sul, tratto, che poi... sul trattore. Eh, però dobbiamo dire queste cose qua, perché poi la, anche capito, chi ci ascolta però, però, da casa… Ma come... ah, non mi stupisco, le... mi rompe le balle.
4: E non so che ti rompe le balle, ma ti rompe le balle perché probabilmente tu hai una capacità un po' più oggettiva di guardare i fatti e la cronaca. Detto questo però, eh, da sempre si sfrutta qualunque argomento per far politica, cioè non vedo nulla di particolarmente eh, nuovo. Anche vero, osservo io, che siamo tutti qua a dire se il Presidente della Repubblica ha fatto bene o male a intervenire su questo fatto, difendendo i ragazzi, dicendo che la Polizia ha avuto una reazione scomposta, ma eh, però da parte degli esponenti di governo non ho visto una presa di posizione come dire a a due facce da una parte dire che bisogna senz'altro in qualche modo tutelare eh, le forze dell'ordine che fanno un grande mestiere che è quello di salvaguardare la nostra eh, sicurezza ma dall'altra magari dire anche che ogni tanto non è corretto che ci siano siano fatti come quelli che sono successi a Pisa Eh. cioè voglio dire uno se le chiama anche in un certo senso o no
3: per carità per carità tra l'altro scusami se, se dico una cosa però c'è Valerio prima parlavamo di presunto ubriachezza molesta e beh, ci scrive Valerio Valerio io non so se è colpa del caffè corretto di cosa però se ho del tuo telefono lo sente bene o della tua radio ma ah, dice il signor Bozzo ha la voce quasi identica a Ugo Tognazzi Ora io se non lo ricordo Magari, la voce magari un compl- sì, sì ma io capisco Valerio Adesso sono, fa parte della clac di Bozzo Questo Valerio do, Valerio dove l'hai sentita la voce uguale a Ugo Tognazzi? A parte che c'è insomma anche una certa distanza Di anagrafica no? tra, tra i due Ma dov'è che la voce ma, di ma, Bozzo? Ma, anche L'hanno. voglio
4: dire di condizione Nel senso io sono vivo L'altro poverino è già salito in cielo E sta giocando
3: a carte con Maroni immagino è un altro un altro a radio radio Alex una, a radio radio mi sembra di sentire parlare ugo tognazzi sono esatto, due sì. due questa mattina ma davvero spero di poterlo prendere
4: come un complimento dopodiché magari scoprirò che è una gravissima offesa ma non credo
3: ma ugo tognazzi come... li vogliamo i colonnelli però in questo caso Bozzo. <ride> <ride> se si parla di manganellate di polizia eh, adesso faremo un'indagine. Chiedo anche a Francesco Bergovic insomma, di, di, di darci una da presentazione. Eh. Se eh, effettivamente così sì, abbiamo.
2: No, sono tutti se complimenti. Abbiamo... Naturalmente, non no, c'è sono
3: complimenti. Eh, se c'è... abbiamo un documento della voce di Ugo Tognazzi, sì, lo sì, fac... ce facciamo ce in diretta alla prova. Sì, eh, facciamo ripetere a mozzo. Adesso scatterà ovviamente
4: un estratto dal tischio. Non potrebbe essere altrimenti. Eh, eh,
3: no, no, non è vero. No, 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 ma perché? Oppure è peggio ancora da.
4: O peggio ancora la Madame
2: Royale, insomma, vediamo. vediamo eh bello, no, no, no,
3: non siamo così eh,
2: Gabriella. È vero,
3: ecco, abbiamo scatenato, no, abbiamo vabbè, scatenato va, va. Grazie, anche per grazie. me. Dice Maurizio, Gabriella, è vero la somiglianza di voce con Tognazzi, c'è no, scontate imbarazzate. Eh, Adesso, adesso scopriremo parliamo, non so, parliamo di cose
4: che... più importanti e utili per il pubblico. Sentiamo
2: no, un attimo: sentiamo, che... sentiamo un attimo.
4: Sì, sì, la mio, sentiamo l'amico. Sentiamo l'amico. Sentiamo l'amico. Brinda la supercazzola prematurata: una cosa da segni. Tapia, tapioca, tapioca, terapia, dollari, sterline. Pallaccia, scarpa, scarpa, l'accia di cose albergo.
2: L'inizio, soprattutto, aveva proprio all'inizio, ma è chiaro, si sente in sotto. Questo è un, po difficile, sì, sì,
3: è un po' difficile da certo. ripetere, eh, sì, forse sì, un sì. po' sì, col sì. microfono. Però, però in effetti, devo dire, devo dire che Grande, grandissimo
4: è... attore e persona di una grande indipendenza intellettuale. Questo vorrei ricordarlo per chi non se lo ricorda. Perché, ovviamente, bisogna avere una certa età per conoscere bene o e eh, averne compreso anche non soltanto il personaggio, ma la persona
3: e anche sedicente grande cuoco perché lui amava molto cucinare fece anche un libro di ricette ma ehm,
5: Mario era Monicelli un gaudente,
3: che, era un gaudente eh, veniva, cioè C'è questo è un aneddoto divertentissimo
5: è bravissimo in cucina
3: <ride> eh no ma Monicelli sosteneva che in verità non fosse così tant'è che una sera questo me l'ha raccontato lo cito e lo saluto se, se, se ci sente Paolo Endel mi raccontò che una sera si trovava una cena con Monicelli e Tognazzi e uno di loro non so se fosse un aneddoto realmente vissuto o riportato fece un pacchettino con la cosa che aveva cucinato Tognazzi per portarsela via e Tognazzi tutto felice gli disse ma allora ti è piaciuto ti stai portando anche gli avanzi a casa e Monicelli gli rispose no, eh, le sto portando la polizia scientifica per farlo esaminare questo era un un, un grande grande momento valeva valeva la, la pena raccontarlo perché mi ha sempre fatto molto molto ridere eh, la cosa, eh, chiuso l'aneddoto insomma chiusa la, la Siparietto ci voleva, eh, ci ringraziano insomma anche gli ascoltatori, ci voleva alleggerire un po', però voglio stuzzicare un attimo Pilon, sentito Bozzo però voglio chiedergli anche una cosa su Gaza perché poi il punto è anche eh, l'atteggiamento su questo genere di cose, cioè io continuo a sentire Pillon eh, va bene italiani, che chiede il cessate il fuoco, però non mi sembra che un impegno grosso dell'Unione Europea ci sia eh, lo chiede il Papa, lo chiedo lo, lo Zuppi, sta dicendo io continuo, provo a continuare a trattare ma insomma non mi ascoltano sull'Ucraina cioè, qui eh, c'è una guerra continua che si sembra che tra l'altro tenda ad allargarsi, sentiamo eh, leader come Macron che addirittura parlano di far scendere in campo gli eserciti delle nazioni forse, forse un po' di proteste e un po' di se non insomma, gli scontri con la polizia, però un po' di malumore da parte della popolazione, è comprensibile di fronte a un quadro inquietante di questo tipo no?
5: no? Io per quanto riguarda la questione di, della guerra in Israele, sapete, è una posizione molto chiara e ricordo a tutti che il cessate fuoco, anzi la fine della guerra, si avrebbe in 5 minuti se Hamas rilasciasse gli ostaggi, cosa che ancora non sta facendo. Quindi eh, c'è una precondizione, poi non voglio adesso addentrarmi nella storiografia, non voglio, ma sapete, ne abbiamo anche già parlato, è dal 1948 che Israele sta lottando per difendere la propria stessa esistenza. Il cessate il fuoco si potrebbe avere in un secondo nel momento in cui Hamas dichiarasse la volontà di liberare gli ostaggi senza condizioni, E questo eh, però non viene fatto, allora si continua a dire, si continua a insistere, si parla dei due stati, si parla di genocidio addirittura, che per me è una follia, perché il genocidio è stato quello che eh, si è abbattuto sul popolo di Israele, laddove c'era una volontà deliberata di eliminare un intero popolo in quanto popolo ebreo, qui non c'è un genocidio, qui semmai ci sono delle situazioni di, di, di guerriglia, di guerra nelle quali muoiono purtroppo delle persone, forse troppe persone, ci dispiace tantissimo per questo, ma c'è stata una causa iniziale, ricordo che Israele era perfettamente in pace con la triscia di Gaza fino al 7 di ottobre del 2023 e il 7 di ottobre 2023, improvvisamente accade quello che tutti ben facciamo e cioè si scatena l'inferno che stiamo vedendo e vedendo ancora oggi. Tutto questo però viene dimenticato e dopodiché si caricano a palettoni i studenti del medie che non sanno neppure di che cosa stanno parlando e vanno a prendersi le bocche dalla polizia, questo è inaccettabile, è davvero inaccettabile, per piacere torniamo ai fatti, guardate che Israele non ha nessuna eh, voglia e nessuna volontà di continuare ad oltranza questo conflitto, Israele vuole indietro i suoi ostaggi e mi sembra che sia il minimo, Israele vuole vivere in libertà nel suo territorio e mi sembra il minimo, Israele non vuole che stati o potenze circondicine organizzazioni terroristiche attentino alla sua stessa esistenza e mi sembra
3: il minimo Bozzo Conclusioni?
4: No, continua a pensare che non sia generoso e, e sia molto offensivo dire che i ragazzini che scendono i ragazzi, poi i ragazzini in brutto termine, i ragazzi che scendono in piazza per, uh, per manifestare, siano totalmente eh, com- come dire um, all'oscuro di quello manipolati. che sono le motivazioni manipolati, insomma sono tutte cose non vere Simone eh, i ragazzi hanno una loro coscienza puoi non essere d'accordo con loro però se scendono in piazza pensano di fare una cosa buona, non mi piace l'idea che si debba pensare che siano così ehm, senza motivazioni, che abbiano bisogno che qualcuno li indirizzi, li ce li porti. No, in no, ce piatta. l'hanno
5: chi li indirizza. Il problema è quello che ce l'hanno chi li indirizza a partire da, dai, dai social, a partire dalla pressione eh, molto potente che viene fatta dai mezzi di informazione. usano social e tra di loro, cioè, non, non è
4: che usano i social per ricevere come dire, il mandato politico per fare quello che fanno. Adesso non mi sembra, ribadisco, una cosa molto generosa nei loro confronti. Si può non essere d'accordo, per l'amor del cielo, però fanno quello che a 17-18 anni si sentono di fare come l'abbiamo fatto tutti. Tu l'hai fatto voi lo in sapete, voi lo sapere, io con modalità molto sono, simili a quelle voi, di questi ragazzi. Però, insomma, voi lo sapete non... che
5: ci sono studenti ebrei che hanno paura ad andare a scuola, paura ad andare in università in Italia oggi? Ma mi scusi che questo... Forse
4: eh, no, perché c'è no, un
5: clima devo. di caccia all'ebreo in Italia oggi no, ho segnalazioni no. concrete no, sono c'è stato che nel
4: 39 i ragazzi nel 40, che si
5: rivolgono no, sì. a noi perché hanno paura ad andare in università a Torino hanno paura ad andare in università a Roma hanno paura perché si trovano le frange ma... militarizzate di ragazzi con le bandiere palestinesi magari non credo, credo dici, che la nessuno voglia facciamo, cioè, facciamo,
3: facciamo così facciamo eh. così lo riprendiamo la prossima volta questo tema perché adesso siamo, è, una, è una cosa va che affrontata con, uh, insomma, con, uh, con, di, con tempo a disposizione, adesso siamo arrivati alla fine, io personalmente ho una posizione un po' diversa su quello che, che sta succedendo perché è pur vero insomma, che c'è stato una, una, un attacco orribile il 7 di ottobre, è anche vero che insomma, la striscia di Gaza nei territori occupati eh, la, la situazione non è proprio pacifica da un po' di tempo, ma ci torneremo sopra. Per oggi ringrazio eh, i nostri due dirimpettai, eh, Ugo Tognazzi e eh, Fedez, <ride> perché c'è un ascoltatore che dice Grazie. che la voce eh. di Pillone è come quella di Fedez. E, e io, ah, eh, beh, eh.
4: allora niente, diciamo la verità: hanno perculato entrambi. Dai, ci abbiamo voluto credere per un secondo, come se fosse darsi, contimento. però. Eh.
3: In è bellissimo, è, stato è bellissimo. Un ignobile bellissimo. tentativo di uh, così, <ride> di avvelenare i pozzi. Eh, grazie, sì, grazie ai nostri vicini di grazie. casa. Io do la parola a Francesco. Grazie e... ad entrambi, grazie a te Francesco. Buon
2: weekend, buona fine della settimana. Siamo sicuri che tra poco comincia il tuo letargo, no? ti metterai a riposo fino a lunedì mattina, certo, no? Come come certo, sempre.
3: Certo, certo, mi, cioè come una mummia io sì, mi sì, metto sì, 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 nel sarcofago <ride> e poi vado, <ride> e, buonanotte. <ride> vado, e buonanotte, sei il suonatore.
2: Va bene. Ciao Francesco, a lunedì lunedì mattina vi parliamo del kit A17, attenti cioè del programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e per i risultati ottenuti. In soli 28 giorni c'è la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare. A17 lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it. A soli 144 euro su radioradioshop.it attenti potete anche in alternativa mandare un messaggio al 348 59 222 348 59 52 222 attenti anche ai nostri suggerimenti di utilità, di comodità a casa nostra, quando vi parliamo di calor plus con la K parliamo di promozione ma anche di servizio. Calor Plus è l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024, quest'anno, ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio di climatizzatori. Vediamoli nel dettaglio: climatizzatore Vailant pompa di calore freddo e caldo da 9.000 BTU, quindi una bella, bella ambiente, una camera fino a 30 metri quadri in classe energetica. A. Ah, più più estremamente silenzioso a soli 799 euro con un costo effettivo di 399 euro e con la detrazione fiscale del 50% compreso di IVA, installazione e finanziamento a tasso zero. Tutto questo grazie a Calor Plus, chiamando subito il numero 06 8621 3671 8621 3671 con servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 non stop. E per gli amici di Radio Radio, proseguiamo segue fino al 31 marzo fino alla fine del mese l'omaggio dei sette anni di garanzia non è male calor plus
0: radio radio ha presentato punto e a capo l'attualità letta dai
1: giornali e riletta da francesco borgonovo